0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Heerlijk om zo te mogen zingen. Ik werd even op mijn schouder getikt, je mag, want ik zat er helemaal in. Ik hoop u ook eventjes in aanwezigheid van de Heerde God. Mijn naam is Richard Santingen, ik ben nieuw hier, ik ben hier voor het eerst. Ik was inderdaad mee op de Israëlreis voor Christen voor Israël in juni. Met Erwin en Jerry. En uh, ja, het bijzondere was, ik lag op één kamer met Erwin. Dus we hebben tien dagen zijn we echt bij elkaar op de lip geweest. En toen kwamen we steeds dichter. Ook naar het moment van, hey, misschien kunnen we ook wel eens wat vaker ook met elkaar optrekken. Want ik denk dat onze gemeentes ook wel uh, ergens uh, een beetje op elkaar lijken. En ik vind het heel mooi ook om hier te zijn. Ik heb mijn vrouw meegenomen, Martine. We wonen in Ermelo. Ik ben daar inderdaad voorganger van de evangeliegemeente. Ik heb drie dochters en een, een zoontje van dertien. Waar we heel blij mee zijn. En wat ook heel bijzonder is om even te zeggen. Want dat is toch even mijn, mijn voorstellen hè, Van met wie heb je te maken. Is dat wij ook in Putten verbonden zijn aan een instelling. De Pinnenburg heet dat. Voor mensen met een verstandelijke beperking. En daar gaan wij ook vanaf december gaan we daar wonen. Ons huis wordt er ook gebouwd. Dan gaan we ook ons leven delen met deze doelgroep. Er zijn ongeveer veertig mensen met een verstandelijke beperking. En verdeeld over verschillende huizen. Maar het bijzondere is, al de bewoners zijn allemaal liefhebbers van de Heer Jezus. Maar het personeel ook. Het is een hele bijzondere setting. Het is eigenlijk een, een huis voor de Heer God. Waar mensen met een beperking daar ook uh, kunnen wonen. En dat vind ik ook heel mooi om mijn leven daar ook mee te delen. Dus samen met de kerk. En ik mag vandaag meebewegen in een serie over Gods stemverstaan. En aan de hand van Psalm 17. En dat vind ik ook een voorrecht om dat ook te mogen doen. Dat ik mee mag bewegen in iets wat hier de afgelopen weken ook al gepresenteerd is. En dat ik daarop voort mag beduren. En ik ga vandaag heel specifiek spreken over Gods stemverstaan. Maar dan wel te midden van... Het lijden waar je soms in kunt zitten. En soms ook het gevoel dat, dat je alleen staat en dat alle pijlen op jou gericht zijn. En dat ga ik doen aan de hand van Psalm 17, waar David dat zelf heeft meegemaakt. En we gaan dat even rustig lezen. En ik hoop dat deze ochtend dat jij jouw leven ook kunt verbinden met de tekst zoals hij hier staat. En dat je ook daarmee wordt opgebouwd. En dan staat het volgende. Psalm 17, een gebed van David. Luister, Heer, ik vraag om recht. Luister naar mijn smeken. Hoor mijn gebed. Geen leugen komt over mijn lippen. Laat van u het oordeel... Of het rechtstaat er eigenlijk, komen. Laat uw oog op mijn oprechtheid zien... Beproeft en peilt u mijn hart, onderzoekt u mij in de nacht... en u zult niets in mijn nadeel vinden. Geen kwaad kwam uit mijn mond, hoe de mensen ook leven. Ik houd mij aan het woord van uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik altijd gemeden... en mijn voeten volgden uw spoor. Mijn stappen wankelden niet. Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord... Wil mij horen, God. Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw. Wie bij u schuilen, redt u. Van uw tegenstanders met uw machtige hand. Behoed mij als de appel van uw oog. Verberg mij in de schaduw van uw vleugels. Voor de goddelozen die mij geweld aandoen. Voor de vijanden die mij naar het leven staan. Mijn hart is gevoelloos en gesloten. Een mond spreekt hoogmoedige taal. En ze sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zit. Ze houden mij in het oog en hopen op mijn val. Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi. Een roofdier dat zich schuilhoudt. Sta op heer. Ga op hem af en dwing hem op de knieën. Laat uw zwaard mij bevrijden van de godloze. Uw hand, heer, mij verlossen van die mannen des doods... die mij leven kortstondig gewinnen. Ze mogen hun buik vullen met de straf die hen toekomt. En ze mogen hun kinderen ermee verzadigen. hun kleinkinderen geven wat er van overschiet. Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen bij het ontwaken, mij verzadigen aan uw beeld. Best wel even een heftige psalm. En ik wil jullie deze ochtend daar ook in meenemen. En dan begint het met een gebed van David. Wat ik dan vaak doe in de Bijbel... is dat ik ga kijken van... is er ook een situatie in het leven van David... waar die psalm ook aan refereert... En soms staat dat in de Bijbel er ook bij. Dat het om een situatie gaat die bekend is. En dan kun je dat nalezen. En ik was hier aan het kijken van wanneer heeft David meegemaakt dat er heel veel mensen tegen hem zijn. Dat hij zich in de druk voelt en dat hij zich onzeker voelt. En dat hij het idee heeft ik ben helemaal alleen overgebleven. En dat kan eigenlijk op twee momenten in zijn leven gebeurd zijn. Dat kan zijn in zijn jonge tijd, toen hij nog eigenlijk op weg was... om koning te worden van Israël. Vaak op de vlucht voor Saul. Vaak tegenstanders die hem proberen van het leven te ontnemen. En het gebeurde in het tweede gedeelte van zijn leven. Dat was nadat hij had overspel gepleegd met Bathsheba. Dan komt David eigenlijk in een vrije val gebeurt in 2 Samuel 11. Je ziet in zijn leven eigenlijk eerst helemaal gaat hij omhoog. En dan krijg je dat kantelpunt met Batsheba. En dan krijg je eigenlijk dat zijn leven in een vrije val komt. En dat er in zijn gezin er van alles gebeurt. Mensen staan tegen elkaar op. En dan is er zelfs één zoon die het tegen hem opneemt. Absalom. En die zegt, ik wil eigenlijk jou van de troon stoten. Ik wil het overnemen. Moet je je voorstellen, je bloedeigen zoon zegt tegen jou, ik zet jou aan de kant vader. Want jij bent het niet meer waard om koning te zijn en ik wil het van jou overnemen. En dan kijk ik opnieuw naar de tekst en dan denk ik, wanneer is het gebeurd? En dan geloof ik dat dit juist in het eerste gedeelte van zijn leven zit. En waarom denk ik dat? Er staat in de tekst namelijk allemaal woorden dat hij zegt, beproef mij maar. Ik ben rechtvaardig. Ik sta eigenlijk recht voor u en ik ben helemaal voor u en ik ben helemaal op één lijn met u. Dat zou hij in het tweede gedeelte van zijn leven niet meer kunnen zeggen. Dan is er chaos en dan twijfelt hij en dan kon de profeet op hem inhakken. En dan zie je hem eigenlijk heel klein worden. Dit is de eerste gedeelte van zijn leven dat hij nog in die lijn omhoog zat. En helemaal verbonden was met de Heere God. Maar hij voelt zich in die zin alleen. En mensen zijn tegen hem. En nu is eigenlijk ook mijn vraag aan jou. Ken je dat in je eigen leven? Misschien vroeger wel op de basisschool. Dat je dacht, wow, ze zijn tegen mij. Ik voel me niet prettig. Er is een omgeving wat ik niet fijn vind. Het kan ook zijn dat je... Als je op social media zit en dat je naar iedereen kijkt... en denkt van, wow, wat een goed leven. En kijk eens naar mij. En net dat je lijkt dat je er niet helemaal zo bij hoort. Het kan zijn dat het in je gezin, in je opvoeding zit... dat je dingen hebt meegemaakt waarvan je denkt... Ik had, iedereen was tegen mij. Ik voelde me helemaal niet veilig in mijn gezin. Het kan zijn op school, het kan zijn op werk... dat je ergens bent en dat je denkt, ik voel me hier niet prettig. Welke gebeurtenis... Misschien herken je daar iets van in je eigen leven. Dat je soms het gevoel hebt, ik sta er alleen voor en mensen zijn tegen mij. En op dat punt zat David. Mensen zijn tegen mij, ik ben alleen overgebleven. En dan is de vraag, wat doe je dan op zo'n moment? Wat ga je dan doen? En dan gebeurt er iets in die persoon wat ik eigenlijk heel spannend vind. Ergens schuurt dan met mijn leven. wat hij hier gaat lopen doen. Hij gaat namelijk in het vervolg van die persoon. vanaf vers 8 tot 14. gaat hij eigenlijk een soort wraak uitspreken. Heel bijzonder is dat. Dat hij zegt: Die tegenstanders. van u kunt u ze eventjes niet helemaal wegvagen. Ik ben er helemaal klaar mee. En dan denk ik: Oh, dit, dit kan toch niet? Je kunt toch niet zomaar dat gaan zeggen? En toen ik misschien nog wat jonger christen was, had ik misschien dat ook wel gezegd. Ja, Daar moeten we even overheen lezen, dat, is, uh, dat kan allemaal niet en uh, is, daar moeten we even recht praten. Maar hoe ouder ik word en hoe meer dingen ik in mijn leven ook heb gezien, kan ik steeds beter begrijpen dat er wraakpsalmen staan in de Bijbel. Misschien kei je die verhalen wel van dichtbij, uit je omgeving, misschien in jouw leven. Dat je soms zo boos bent op een situatie. Soms zo boos kunt zijn op een persoon. Dat er ergens in jouw wraak zit. En dan krijg je een soort schuring met jezelf. Van oh, het, het, het zit er helemaal in. En tegelijkertijd je geweten, dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet. En dat vind ik zo mooi in de Bijbel. Hier wordt even niet gesproken over de vraag mag het wel of mag het niet. Het bijzondere van de psalmen is dat het eigenlijk helemaal niet gaat over zozeer over leerstellige dingen. Zo moet het wel of zo moet het niet. Psalmen zijn eigenlijk de vrucht van het leven van mensen van vlees en bloed. Mensen die echte dingen meemaken. En soms ook dingen naar God toe roepen omdat ze zeggen heer neem raak op deze situatie. En ik heb niet in mijn eigen leven een voorbeeld dat ik zo ver zou gaan... dat ik zeg van vaag maar die weg. en Maar toch komt het dichtbij. Ik weet niet, de laatste tijd, ik heb daar best wel een beetje last van... wat er ook in Oekraïne gebeurt en in Rusland. Dat één man zoveel macht heeft... dat er mensen met miljoenen op de vlucht zijn, dat gezinnen eigenlijk ontwricht worden en dat mannen de oorlog in moeten... en eigenlijk gewoon als slachtvee daarin worden gestuurd. Dat raakt mij zo. En dan denk ik, en dan merk ik bij mezelf... dat ik af en toe in mezelf zeg van... Heere God, kunt u die, die man eventjes niet, niet wegvagen? Zat er ook namelijk niet in uw boeken dat er staat... houdt tirannen in toon? Kan alsjeblieft iemand opstaan en deze man weghalen? Iets van wraak zit er in mij. En toch merk ik dat er soms bij mezelf ook wel in mijn eigen leven... wat dichterbij, dat ik misschien niet zulke grote woorden gebruik... Maar dat ik soms wel heel boos op mensen kan zijn. Dat ik soms dingen in mezelf bemerk. Dat ik denk, hè, zit ik dit nou te denken? Ik dacht dat ik voorganger was. Maar het gebeurt wel. En het resoneert wel. En dan voel ik troost in de psalmen... dat dat ergens ruimte voor mag zijn. Niet om dat gelijk allemaal maar te doen... Maar wel dat daar even ruimte mag zijn voor jouw echte verhaal en voor jouw echte gevoelens. Maar ga je ze onderdrukken, dan wordt het een heel raar conflict in jezelf. Echte mensen. En hij roept om raak. En tegelijkertijd zeg ik, het schuurt. Want waarom schuurt het als ik naar het leven van de Heer Jezus kijk? Ook in het Nieuwe Testament dan zie ik eigenlijk iets heel anders. De man die eigenlijk zoveel onrecht heeft meegemaakt, waar een heel volk, zijn eigen leerlingen, zijn eigen vrienden, de handen van hem aftrokken. En hij op Golgotha daar hing, helemaal bespot, helemaal alleen. De koning, de koning, de schepper van hemel en aarde, die zegt dan van die woorden, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En dan denk ik, oh ja, ik ben van de Heer Jezus. Ik wil iets meer lijken op hem. Ik zie dat ook Paulus doen in Romeinen 12. Dat hij ook zegt, van neemt geen wraak. Laat de wraak over aan degene die de macht heeft om wraak te nemen. En dan zie je in het Nieuwe Testament... dat wraak niet altijd direct wordt opgelost... maar dat het als het ware wordt uitgesteld... In de tijd. Dat wanneer Jezus terugkomt. Om de orde op zaken te stellen. Dat er dan eigenlijk wordt gezegd. Mij komt de wraak toe. God gaat wraak nemen. En nu zit ik in dat spanningsveld. Vandaag en het hier en nu. Enerzijds zie ik in de Bijbel. Oplossen vandaag. Laat u recht gaan. En soms zie ik. Uitstel. Laat het maar gaan. En dan zit je in een spanningsveld en die moet je elke keer weer voor jezelf maken. De keuze, ga ik opstaan of laat ik het gaan? Nogmaals, moet ik opstaan tegen onrecht? Of moet ik het laten gaan? En moet ik het uit laten stellen? Daar moet je ergens je weg in zien te vinden. als ik naar mijn eigen leven kijk, heb ik beide vormen meegemaakt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik jaren geleden voor het eerst... met Compassion, een organisatie, een pre-scout deed... om met de muskadron daar te gaan lopen in Oeganda. En we werden eerst door de organisatie meegenomen... en we zagen een heel mooi dorpje waar kinderen uit de armoede... wat ook een grote vorm van onrecht is, als je echte armoede hebt... dat is een monster, dat is een draak... En dat kinderen een kans kregen om naar school te gaan. En uiteindelijk een opleiding te konden doen. En daarmee uit de cirkel van armoede kwamen. En als het ware een nieuw leven konden beginnen. En dat ze ook de invloed daarvan op de dorpjes rondom hem... waar ze wonen merkbaar was. Er kwam iets van vernieuwing. En een dag later kwam ik in een dorpje... en dat hadden ze een beetje expres gedaan... waar Compassion niet was. En ik liep daar... En ik zag allemaal mensen met een soort blik in de ogen... dat ik denk van, hallo, contact, zijn we er? Ze waren eigenlijk gewoon niet, niet aanspreekbaar. We kwamen in hutjes, die waren helemaal kapot... waar de vader de drankflessen nog onder zijn bed had liggen. En ze liepen een beetje verstijfd. Engelsen noemen dat nump, hè, dat je eigenlijk gewoon een beetje rondloopt... wat doe ik hier? En toen zei hij die man die erbij was... en toen zei hij, en when... Darkness comes, then evil comes, zei hij. Met andere woorden, wanneer het donker wordt, dan komt het kwaad pas echt. Dan krijg je de verkrachtingen, dan krijg je het slaan van de kinderen, dan krijg je gruwelijke misbruik in zo'n dorpje. En ik ging naar weg en ik was helemaal van slag die dag, wat daar was gebeurde. Dat contrast. En toen kwam ik erachter in sommige gevallen. In jouw leven waar onrecht is. Dan moet je opstaan. Dan moet je je stem laten horen. Dan moet je eigenlijk doen wat in de Bijbel staat. Sta op, houd tirannen in toon. Doe iets. Kom in beweging. Sta op voor recht. Sta op, doe iets. En soms zijn er situaties dat je denkt, ik moet het laten gaan. Jaren geleden heb ik ook in de jeugdhulpverlening gewerkt. En toen hadden we een, een team met een manager. En die manager die vond ik, uh, nou niet alleen ik... maar die, die had soms wat last van wat van die streken. En dat heb je soms, dat je denkt van ah, dit is niet zo goed. Dit is echt, echt fout. En ik had er ook wel last van. En toen zei een collega tegen mij, die zei van... we gaan ons verzamelen en we gaan ons verzetten tegen die manager. We gaan iets, iets doen. En ik moest erover nadenken en ik dacht van... Ik moet dat niet doen. Ik moet dat niet doen. Ik ben christen. Ik geloof niet dat het mijn taak is om tegen een manager in verzet te gaan. Om die buiten hem om, achter zijn rug om, iets op touw te zetten. Om te zorgen dat hij verdwijnt. Ik kon dat niet maken. Ik voelde mij in die zin zo met de Bijbel verbonden. Dat je ook de mensen die over jou gesteld zijn. Dat je die ook moet eren. En ik deed dat niet. En ik liet het gaan. En het bijzondere was. Deze man was binnen een paar maanden vertrokken met de noordenzon, Want er kwam in één keer een hele beerput los. En die man die verdween uit zichzelf. Ik hoefde daar eigenlijk niks voor te doen. Soms is het laten gaan. En nu is het de vraag aan jou. Over Gods stem verstaan. Te midden in de onrecht die jou soms wordt aangedaan. Of die andere wordt aangedaan. Soms is het opstaan. En soms is het laten gaan. En die keuze kan ik niet voor jou maken. Die moet je leren ontdekken vanuit de stem en het woord van God. En hoe doe je dat? Daar eindigt de Psalm mee. Zo'n mooi vers. Te midden van zoveel wraak en uitroepen staat hier: Laat mij. Recht gedaan. Zij zegt, laat mij. Ik probeer recht te doen. Uw gelaat aanschouwen. Bij het ontwaken. Mij verzadigen met uw beeld. En als jij keuzes moet maken in jouw leven. En de band die mag al wel naar voren komen. Als jij keuzes moet maken in jouw leven. tussen een opstaan en laten gaan. Dan zeg ik hier probeer ten alle tijden zelf rechtvaardig te handelen. Probeer zelf zuiver en in lijn te blijven met Gods woord. Hoeveel pijn jou dat ook soms doet. En dan staat er, ik wil uw gelaat aanschouwen. En dan stel ik mij gewoon heel letterlijk voor... het gelaat van Jezus Christus hangende op het kruis van Golgotha. Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Dan zie ik daar op hem... En dan weet ik, ik wil mij verzadigen met dat beeld. Met degene die onrecht heeft verdragen in zijn leven. En tegelijkertijd degene die is opgestaan... en die ooit recht gaat spreken... en ook voor jouw recht zou opkomen. En als ik dan ontwaak, en soms gebeurt dat niet gelijk in de ochtend... soms gebruik ik daar een ander moment voor... maar dan wil ik mij vervullen... Met het beeld van wie God is. Mij verzadigen. Als het ware vol worden. Van wie de Heer Jezus is. En beseffen dat ik zijn leerling ben. En dat Hij Heer is. En dan kom ik in de juiste houding. Want ik wil recht handelen. Ik word verzadigd. Met het beeld van God. En dan kan ik aan Hem vragen. Een open vraag. Wat moet ik doen? Opstaan of laten gaan? En ik heb ontdekt in mijn leven dat hij getrouw is... en dat er iets van binnenuit, in jouw geest, in jouw hart... dat je heel diep van binnen weet wat God van jou gaat vragen. En daarom kan ik niet voor iedereen het antwoord geven. Moet je opstaan, moet je laten gaan. Dat kan alleen de Heere God, jouw Heer, doen in jouw leven. En als je hem zoekt in de stilte en je doet zelf recht. En je verzadigt je met zijn beeld. En je stelt eerlijk de vraag, wat moet ik doen? Dan gaat hij spreken. En zul je zijn stem verstaan? En zul je ook een leven leiden wat beschermd en beveiligd wordt door de Heer God zelf. Laten we een moment van stilte nemen om eens even voor jouzelf te kijken. Misschien in de situatie waar je nu middenin zit. En even dat moment te hebben, Heere, verzadig mij. Met uw beeld en dan zal ik eindigen met gebed. Vrouw, vader, dank u. Dat we hier in uw huis mogen zijn. En uw woord mogen openen. En dan zo beseffen dat u ons aankunt. Hoe boos we misschien ook wel zijn op een situatie, op een persoon. Op een groep. Dat u het de ruimte geeft in ons hart om eerlijk te zijn boosheid naar boven te laten komen. De pijn te voelen die er diep van binnen zit. En heren, ik dank u ook dat u een God van recht bent. Zoals deze persoon ook zegt, dat u opkomt voor de belangen van uw kinderen. Dat u een banier bent, dat u een schild bent rondom ons bent. En dat u ons beveiligt diep van binnen in onze geest. En Heer, als er staat om zelf trouw en rechtvaardig te wandelen voor uw aangezicht. Dan dank ik u, Heer, dat u ons wilt vervullen met uw beeld. Met uw aangezicht, met uw waarheid. En dat uw heilige geest toegang heeft tot ons hart. Wilt u dat doen, Heer? Wilt u toegang nemen tot ons hart waar helderheid kan komen in situaties. En heren, als we moeten opstaan, heren, dan bid ik ook dat de kracht van uw geest over ons komt om misschien ergens orde op zaken te stellen. En als we het moeten laten gaan, heren, dan vertrouwen we er ook op, heren, dat u voor ons in de bres springt en een oplossing bedenkt. Heilige Geest, dank u wel voor uw aanwezigheid. Voor uw zachtheid, voor uw liefde, voor uw goedheid. Vervul ons, Heer, met uw beeld. Verzadig ons met uw beeld, met uw aangezicht. En kom met uw vrede, met uw shalom. In ons hart. Door het bloed van de Heer Jezus. Door de opstandingskracht van het Lam. Door de vrede en de shalom van de Heilige Geest. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de Week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.peiler.nl We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de Pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.